0: 欢迎大家继续收听由成人之媒播讲的中国民间故事。您现在收听的故事名字叫《钧瓷香炉》。清代顺治初年，济南城里小偷猖獗，许多店铺连连被盗，官府多次派人缉拿，丝毫不见所获。这一年腊月初三夜里。古玩老店百宝斋又被盗贼光顾，所有值钱的东西全被卷走。官府照例派人破案，仍然是一无所获。眼看着年关将近，有钱人个个惶恐，生怕再遭不测。这天午后，趵突泉北沟一家门楼旁边，有位身形干瘦的老人在晒太阳。他须发如银，面目俊朗，手中握着一只紫色瓷质火炉，细眯着双眼，好不惬意。这时，门楼西边走来了一个四十多岁的汉子，一身破衣烂衫，形同乞丐。只见他东张西望，无意中看到老人手中的瓷炉，两眼不由得放出光来。我的娘啊！怎么能拿这样的东西取暖？真是糟蹋了宝贝。原来老人怀里的瓷炉是一只茄皮子的钧瓷香炉。有道是：家有资产万贯，不抵钧瓷一片。这可是无价之宝啊！汉子转身走进老人，跺跺脚说。这么冷的天，您老用这么一个小火炉能管用吗？老人抬抬眼皮，管用，不信你试试。那汉子接过火炉，并不握手，却从袖中拿出一只半生不熟的土豆，说：“我还没吃饭呢，烤烤吃行吗？”不待老人答话，他就把土豆放到了钧瓷香炉里，顺便打量起他来。只见这钧瓷香炉盘口直径，瘦耳衔环，釉面莹润，三足匀称。用手轻轻一抹，炉身便露出莹润的茄皮紫色，真是百闻不如一见呐、啊！汉子、啊、烤着土豆，有一搭没一搭的跟老人聊着。原来老人祖上曾经三代为官，此为家传之物，过去用来烧香供佛，后来家道败落，撤了那座佛龛，只好用它来烤火。那汉子看土豆烤的差不多了，笑了笑说：“您老尝尝，又软又香。”老人摆摆手，刚要说不。就见汉子左手一抬，把那土豆嗖的塞入老人的嘴里，然后抱着钧瓷香炉飞也似的跑了。老人的嘴被土豆塞的是满满当当，且被烫得眼泪直流，喊也不能喊，看又看不见，只能任由那汉子飞身越过几丈宽的水沟，一会儿就不见了人影。丢了家传宝贝，老人怎么能善罢甘休？他决心在济南城里明察暗访。一定要把钧瓷炉找回来。第二天，老人就到几条街上走了一趟，没有发现任何可疑的线索。他又来到了大明湖边上的汇泉酒楼，要了瓶重工老烧，选了个角落自斟自饮起来。老人才喝了一半，发现有些不对劲儿，一摸口袋，身上多了不少银子，还有一些珠宝首饰。不一会儿，就见一位衣着光鲜的汉子跑过来，趴下就给老人磕头：“弟子有眼不识泰山，冒犯了您老人家，请您大人不计小人过，还是把那只银马蜂还给我吧。”哈哈哈！老人一把揪下眉毛胡须，转眼变成了一个眉目俊朗的中年人。我已经等你多时了，快把钧瓷香炉交出来。这衣着光鲜的汉子正是那天抢宝的乞丐，此人名叫崔天明，是济南白虎帮的掌门人，自小学的一手偷盗绝技，号称从来没有失手过。不料那天抢夺的钧瓷香炉的时候，自己身上的银马蜂也不翼而飞了。银马蜂长不过半寸，别在衣领暗处，别看毫不显眼，却是贼手的标志。凡济南城大盗小偷，一旦瞧见这个东西，不论是否认识贼首，都要进贡。崔天明丢了这件宝贝，认定是老人所为，这才屈尊拜望老人，讨回银马峰。并想借此机会结识这位同道高人。这位恢复了本来面目的老人，原来叫秦孝良，是唐初名将秦琼的后代，自小在京城混事。很少回济南，今日来家探亲，打算结识几个朋友，没想到头一日就遇到了同行，便有意露了一手。秦孝良招呼店小二，又拿来一只酒杯，两个人是推杯换盏，转眼成了朋友。崔天明自然恭敬呈上钧瓷香炉，秦孝良也小心翼翼地摘下银马蜂。就在两人起身交换之时，就听呼啦啦进来七八名官府捕快，将他们围了个结结实实。为首的大汉嘿嘿笑道：“哼哼哼哼，人赃俱在，两位好汉有何话说？”捕快们给两个人的眼睛蒙上黑布，像牵瞎狗一样匆匆的冲冲地走了。为了防止百姓们围观，他们专拣僻静小巷行走。可是左拐右转，没有进入官府衙门，却来到了一家剃头铺里。进了门一个捕快把门关上，转身扯掉崔天明眼前的黑布，就见着崔天明扭扭脖子，活动活动筋骨，竟仰天大笑起来。姓秦的，就算你厉害，今天怕也没想到吧？说话间，旁边的捕快们也脱掉了公服，哄笑起来。原来他们都是崔天明的同伙，而这个剃头铺子就是秘密窝点。真是智者千虑，必有一失啊！秦孝良做梦也没有想到，自己竟然让这个贼手给算计了。他冷笑着说：“你们这群毛贼，假扮官府公差抓我，这算什么本事？”大爷，我死也不服！哈哈哈哈京城来的高手也不过如此，这下你认栽吧。说着，崔天明让人抬来一只硕大的木箱，冲手下吩咐道：“把这个姓秦的家伙锁在里面，扔到大明湖里喂王八，我看他服不服。”崔天明本想对手一定讨饶。果真那样，就放他一马。不料秦孝良面不改色，一个纵身，咵的跳进木箱。有种，有种，不愧是秦琼的后代。崔天明让人把秦孝良锁好，又拿出那只钧瓷香炉和银马蜂，反复把玩起来。这时，一个喽啰提议：“今日护宝成功，咱们摆酒庆贺吧。”崔天明正有此意，便开心的笑了起来。好，今日同兄弟们相聚，大家出力不少，不喝点好酒还行。汇泉酒楼是咱德宝的福地，当然要喝他们酿制的重工老烧。快去备酒菜。不大一会儿，酒到菜齐，待众人坐下，崔天明得意地说。今天抓了秦孝良，又夺回了宝贝，兄弟们都放松一下，大家举杯畅饮，来个一醉方休。这伙梁上君子果真喝的是酩酊大醉，直到第二天的日上三竿，才慢慢醒来。他们睁眼一看，无不大惊失色，头上的发辫全都不翼而飞，包括剃头铺主人在内。一伙贼人全成了秃葫芦和尚，崔天明不由得心惊胆战。没了头发将被官府视为大逆不道，这比小偷的罪名可大多了。他们一个个摸着脑门发呆：“娘的，这到底是谁干的？”这时，只听耳边一声雷响。想不到吧，诸位好汉怎么变成这副尊容啊？秦孝良笑嘻嘻的走了进来，一把掀开那个锁头的木箱，瞧，你们的辫子在这里呢。崔天明倒吸了一口冷气，他心里十分清楚，能够轻松剃掉他们的发辫，同样也能轻松掉他们的脑袋。此时他已经知道自己远不是秦孝良的对手，这才真的服了。不过。他不明白，就凭的那几斤老酒，何以会醉成这个样子？难道是有人在酒里做了手脚？可是秦孝良被锁在木箱子里面，谁又有这份能耐呢？就在崔天明纳闷的时候，却见一胖一瘦两个人走进来。他认出那胖子是百宝斋的掌柜陈长凤，瘦子只是觉得面熟。想了半天，才记起是汇泉酒楼的店小二。崔天明哪里知道，这个店小二也非一般人物，他正是秦孝良从京城带来的高徒。两个人就等着崔天明上钩呢。百宝斋丢失的东西一件不少的从剃头铺里起货，而那只钧瓷香炉却被秦孝良丢在一边。崔天明有些不解。遂探问道：“这么值钱的东西，怎么随便丢了呢？”秦孝良不屑道：“这本来就是一件仿品，根本值不了几个铜钱。”说罢，捡起那个钧瓷香炉，对着崔天明又说：“真正的钧瓷釉面颇厚，却有隐隐可见的兔丝纹和蟹爪纹，而这种仿品却没有。”因你贪心太盛，哪里顾得上真假？就是知道有假，你们也会拿去骗人。记住，做人一不可贪心，二不可欺人，否则不得善终。说罢，砰的一声，就把那只钧瓷香炉摔碎了。